0: Si nosotros juntáramos todos los ejércitos, todos los planetas, todas las fuerzas que hay en el mundo creado para ir en contra de Dios, nosotros no moveríamos ni un milímetro a Dios, porque Él es el Señor, porque Él es poderoso. Verso a verso. Un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 2 Y haremos una reflexión de cómo Dios se burla de los rebeldes En esta mañana vamos a estudiar la segunda parte De la estructura que nosotros encontramos en el Salmo 2 Hemos dicho que la primera estructura de este Salmo se encuentra de los versículos 1 al versículo 3, donde encontramos la rebelión y la rebeldía que hay en las naciones, en contra de Jehová y en contra de su ungido. En esta mañana vamos a continuar con la segunda parte, que está comprendida de los versículos 4 al versículo 6, y prácticamente esta sección nos habla del gobierno de Dios en el cielo del gobierno del Rey Celestial cómo Dios responde a la burla que hay en las naciones a la rebeldía que hay en el mundo a todo aquello que va en contra de Dios entonces vamos a leer esta segunda parte del Salmo 2 que está comprendida de los versículos 4 al versículo 6 dice así el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces aquí nosotros empezamos a ver el contraste que quiere presentar el salmista. El salmista primero nos dice, miren, las personas se unen. Los pueblos se amotinan, las gentes piensan cosas vanas, se quieren levantar contra el Señor, se quieren levantar contra Jehová, contra su ungido. Y las naciones dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero inmediatamente el salmista cambia de escena, pasa de la tierra al cielo y nos muestra la imagen celestial. ¿Qué está sucediendo en el cielo cuando las naciones se rebelan? ¿Qué está sucediendo en el trono de Dios cuando las naciones quieren ir en contra de Dios? Mira lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Lo que podemos encontrar en el versículo 4 es que al Señor no le preocupa, no le turba la confusión, la rebeldía que hay entre las naciones. Por el contrario, lo que nosotros podemos encontrar en el versículo 4 es una risa desdeñosa que sale del trono de Dios. Dos veces el salmista menciona lo mismo. Mira el versículo 4, «El que mora en los cielos se reirá». Y luego dice el salmista, «El Señor se burlará de ellos». Vemos a Dios en su trono riéndose de ellos, burlándose de ellos, burlándose de las naciones que quieren ir en contra de él, que quieren ir en contra de su señorío, de sus reglas, de lo que él ha establecido. La escena que nosotros vemos en el cielo en el Salmo capítulo 2 nos da la seguridad de que Dios es una fortaleza poderosa. Él es una fortaleza inexpugnable. Él no tiene contrario. Él tiene toda la fuerza, todo el gobierno, todo el dominio. No hay carne ni hueso que pueda ir en contra de Dios. Él está sentado en su trono. Él tiene el gobierno de todas las cosas. Miren, es muy importante que nosotros podamos entender algo. En el cristianismo no hay tal cosa como la misma fuerza entre el bien y el mal. En el cristianismo no hay tal cosa como conocemos como el yin y el yang, el bien y el mal. Dios y el diablo no tienen la misma fuerza. Nosotros en la Biblia entendemos que Dios es todopoderoso que Dios es omnipotente, que Él está sentado en su trono, que Él es soberano. Y no importa la manera en que las naciones quieran legislar y quieran ir en contra de Dios, Él sigue teniendo el control de todas las cosas y Él sigue sentado en su trono. Lo que nos muestra el salmista es que el Señor se burla y se ríe de los intentos que las naciones hacen para ir en contra de Él. El salmista nos muestra a un Dios en el cielo que tiene el control, que tiene el gobierno, que tiene el señorío. Nada se sale de sus manos. Él es todopoderoso. Con un chasquido de sus dedos, Él puede destruir a todos los inicuos, a todos los malvados. Es muy importante que nosotros entendamos eso, nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, Él no tiene rival, no tiene quien le haga oposición, no tiene quien vaya en contra de Él, Él es el Señor Omnipotente, Él es el Señor Todopoderoso, nadie ni nada le puede mover, si nosotros juntáramos todos los ejércitos, todos los planetas, todas las fuerzas que hay en el mundo creado para ir en contra de Dios, nosotros no moveríamos ni un milímetro a Dios porque Él es el Señor, porque Él es poderoso, porque Él es el que tiene el gobierno, el dominio, el señorío. Mira, las naciones se pueden inventar los virus, las naciones pueden fabricar virus para tomar el control, para tomar el poder, para tomar el gobierno. Las naciones pueden inventarse una cantidad de cosas para destronar a Dios. Pero sin importar lo que suceda, siempre nosotros debemos recordar que el Señor está sentado en su trono y que si Él permite que ciertas circunstancias y ciertas situaciones pasen, nosotros debemos saber que Él tiene el gobierno, que Él tiene el dominio, que nadie puede pelear contra Dios. Finalmente, todo lo que sucede es porque el Señor que está sentado en el trono, así lo quiere. No hay fuerza, no hay nación, no hay gobierno, no hay ejército que pueda ir en contra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es Dios quien controla el mundo. Él es el Señor del Universo. Él es quien tiene el poder para destruir a los inicuos a los impíos. Él es el que juzga a las naciones. Nadie puede ir en contra de Dios. Por eso, la imagen que nosotros vemos en el versículo 4 es de una fortaleza poderosa, es a Dios riéndose, es a Dios burlándose de las naciones, es a Dios mostrándonos su grandeza, su poder, su señorío, y para nosotros los cristianos esto es algo de muchísima seguridad, de muchísima confianza, no importa lo que suceda en el mundo. No importa lo que las naciones quieran hacer en contra de Dios, en contra de su iglesia, en contra de Cristo. No importa, ¿por qué? Porque el del Señor es la victoria, porque el Señor está sentado en su trono, porque el Señor es el que permite que todas las situaciones pasen, porque finalmente la gloria será para Él, la honra, el honor, la alabanza, todo será para Él. Él es el que permite las circunstancias, Él es el que gobierna el mundo, Él se está riendo, Él se está burlando de las naciones que quieren ir en contra de Él. No importa todos los esfuerzos inútiles que puedan hacer las naciones en contra de Dios, en contra de sus leyes, en contra de su pueblo, no importa porque finalmente Él es el Señor, Él es poderoso, no hay fuerza que pueda ir en contra de Él, no hay gobierno que pueda luchar contra el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. Esa es nuestra máxima seguridad, nuestra máxima seguridad está en Él, que Él tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa de sus manos. No hay un átomo en el mundo que no esté en el control de Dios. Dios todo lo gobierna. Dios tiene el control de todo. Él es todopoderoso. Él es el creador. Él es el Señor. Dios no tiene rival. Dios no tiene alguien que pueda luchar contra Él. Él, con su fuerza, con su poder, con su sabiduría, puede destruir a sus enemigos en un instante lo que nos muestra la biblia una y otra vez es que el gobierno de dios es poderoso por eso el salmista nos muestra esta imagen a dios en el cielo burlándose de sus enemigos riéndose de las naciones dios no tiene rival él es una fortaleza poderosa él es alguien que no puede ser derribado. Él es alguien que no puede ser derrocado. No importa todos los intentos que haya en el mundo de destronar a Dios. El pueblo de Dios siempre ha sabido algo. Que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Porque Dios cuida a su pueblo porque Dios cuida a los suyos, porque Dios gobierna en el cielo. Mira la imagen que nos presenta el Salmo en el capítulo 2. Mientras las naciones, los pueblos, se juntan para ir en contra de Dios, en contra de sus leyes, en contra de su pueblo, Dios está en el cielo riéndose y Él nos afirma que Él tiene el control, que Él tiene el gobierno, que Él tiene toda la fortaleza. Y aquí nosotros vemos cómo ama amablemente Dios se involucra con su pueblo y comparte su reino con el Mesías, con el Rey ungido. Este Rey ungido, Cristo el Señor, no es simplemente una especie de títere o un instrumento de su ira, sino que este Hijo, este Mesías, este ungido, tiene una relación especial con Dios como su Hijo, por lo tanto como heredero, como lo expresa el versículo 7 y el versículo 8. Allí en el Salmo 2 lo dice, Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gobiernan todo el mundo. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey que finalmente vendrá con su ira a juzgar a las naciones. Esa es la imagen que nosotros empezamos a ver en la segunda sección del Salmo 2. Vemos a Dios con su fuerza, con su gobierno, con su señorío, con su poder. No hay nación que se pueda burlar de Dios, Él tiene el poder. No importa todos los intentos que las naciones quieran hacer en contra de Dios, Él es el Señor. Y en eso nosotros podemos descansar y reflexionar y meditar en Dios. Cuando nosotros atravesamos por momentos difíciles, cuando nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, debemos meditar en que Dios tiene el control. Si yo soy cristiano si yo me arrepentí de mis pecados, y si yo he venido a Cristo confesándole como mi Señor, como mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados y andando en vida nueva, yo tengo una certeza, que Dios tiene el control de todo, no importa las circunstancias, no importa lo que suceda a mi alrededor, estoy seguro y estoy confiado en Él, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el dominio, porque el Señor lo que quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, en cualquier lugar. Este versículo nos debe llenar de muchísima confianza, de que Dios es quien gobierna, de que Dios tiene el control de todo el mundo, de todo el universo, de todas las galaxias. Dios tiene el control de todos los virus. Nadie puede legislar y hacer algo que vaya en contra de Dios. Él es el Señor, Él es soberano, Él está sentado en el trono. Entonces esta sección que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 2 es impresionante porque la escena cambia de la tierra al cielo y es en el cielo donde nosotros vislumbramos a Dios riéndose y burlándose de los débiles intentos de los gobernantes. Aquí nosotros vemos un lenguaje que en teología se llama antropopatetismo. ¿Qué significa el antropopatetismo? Que la Biblia a veces nos describe el carácter de Dios con emociones humanas. Aquí vemos a Dios riéndose, burlándose. Ese lenguaje se llama antropopatetismo. ¿Y qué significa eso? Básicamente, este lenguaje nos describe a Dios en términos de emociones humanas. Nos muestra la burla de Dios. Nos muestra a Dios riéndose de las naciones, de los intentos débiles de las naciones por ir en contra de Él, por ir en contra de su gobierno, de su señorío, de su poder. Realmente Dios está por encima de todos ellos. El Señor, el que mora en los cielos, Él se ríe. Él se burla de las naciones. Él se ríe de todos aquellos que intentan ir en contra de Él. Él se ríe de todos aquellos que quieren legislar en contra de Él. Porque finalmente la victoria es suya y esa es la esperanza del pueblo cristiano, como lo dice su palabra en Romanos 8. Por lo cual nosotros los creyentes estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Nuestra seguridad está en el Rey de Reyes. Nuestra confianza está en el Señor de señores. Dios se levanta y se sienta en su trono y Él reacciona a la rebelión de las naciones contra Él con risa. Su risa es una expresión de burla. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin de todas las naciones. Mira lo que nos enseña el Salmo en el capítulo 37, versículo 13. Dice así, el Señor se reirá de Él, porque ve que viene su día. Es lo que nos dicen los salmos. ¿Por qué se ríe el Señor de las naciones? ¿Por qué se ríe el Señor de todos aquellos que se quieren burlar de Él? Porque Dios sabe. Y ve que viene el día en que ellos serán juzgados, en que su ira será derramada contra todos los rebeldes que han ido en contra de él, que han querido levantar su puño en contra de él. Dios conoce su fin. La confianza del pueblo de Dios es que descansa en este Dios soberano, en este Rey glorioso, que está en su trono, que gobierna el mundo, a quien le pertenece toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la magnificencia le pertenece a nuestro Dios que está sentado en su trono. Es nuestra máxima confianza meditar en un Dios poderoso que tiene el gobierno del mundo y que nadie puede ir en contra de él por más que las naciones quieren ir en contra de Dios, el Señor está sentado en su trono. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, queremos bendecirte, reconocer tu poder, tu grandeza, tu señorío. Nuestras vidas, amado Salvador, están en tus manos. Tú eres el Señor, el Rey de gloria. A ti es debida la gloria, el honor, la magnificencia. Tuyo es el poder, tuyo es el dominio. Tú eres glorioso, grande, excelso, majestuoso, Señor. Tú eres el Dios que llena los cielos y la tierra, Señor, con tu gloria y nadie, Señor, puede ir en contra de ti. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que tu presencia nos llene, nos guíe y que cada día, Señor, seas tú moviéndonos a vivir para tu gloria. Te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.